0: ...seja o nome do Senhor. Eu quero, quero compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite que eu vou extrair de 2 Coríntios capítulo 4 e lerei é, baseando nossa palavra o verso 16 é um texto que acredito conhecido da maioria de nós todos nós cristãos que somos o povo da palavra que diz assim Por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Preste atenção no que esse texto diz. Por isso. Paulo fala do que Ele fala da realidade da vida. É nesse texto, lá no versículo 8, que ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, não destruídos, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. E... Ele diz isso depois que nos revela que o tesouro de Jesus é um tesouro que ele resolveu colocar dentro de vasos de barro. Está no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então Paulo faz, faz uma, uma colocação extraordinária Sobre a realidade dicotômica da nossa existência. Tesouro de Deus e vaso de barro. Ele diz que eu e você somos atribulados. Mas diz que diferente dos que não carregam esse tesouro, é, nós não somos angustiados, nós não somos vencidos pela angústia. Muitas vezes nos vemos perplexos, sim, como qualquer um mas essa perplexidade nunca vai produzir um desespero em nós. O texto diz, no verso 9, sim, muitas vezes nós somos perseguidos, mas jamais desamparados. Diz que muitas vezes nós nos vemos e nos achamos abatidos, destruídos, porém, de jeito nenhum. Aí ele fala da realidade, dessa realidade persecutória, angustiante, Atribulada da vida. E aí, diz que esses que de barro somos, nós que somos esses de barro, que somos atribulados, é, muitas vezes perplexos, abatidos, muitas vezes ah, aparentemente destruídos, ele está dizendo, você vive tudo isso porque você é gente, você é de barro. Mas lembra, Jesus resolveu colocar o tesouro dele... Dentro disso. Chegou a angústia até aí? Chegou. Mas essa angústia vai ter que lutar dentro de você com o tesouro de Cristo. Está perplexo pelo que está acontecendo? Sim. Essa perplexidade vai ter que se encontrar com o tesouro de Cristo. Ou com Cristo, que é o tesouro. Você está se sentindo atribulado nesse tempo? Estou sim, pastor. Pois é. Essa tribulação ou essa atribulação, vai ter que dividir espaço com Cristo, que é o tesouro, ou o tesouro de Cristo. Aí vem o verso 16, no qual a gente vai se basear nessa noite, onde o autor diz, por isso, por causa dessa realidade perplexizante, atribulada, angustiante, mas jamais paralisante, porque isso tudo pode nos habitar, mas não habita sozinho, o tesouro de Cristo está lá... Ele diz, por isso não desfalecemos. E aí ele vai mais além, ainda que nosso homem exterior, o barro, se esteja consumindo, o interior, aonde habita o tesouro de Cristo, contudo, se renova de dia em dia. Acabou, acho que não precisava nem pregar mais, porque lembrar que eu já sou alguém que carrega o tesouro de Cristo em mim, já me daria paz para lidar com a angústia que muitas vezes me habita. Ainda que o nosso homem exterior se esteja corrompendo, consumindo o interior, contudo, se renova de dia a dia. Paulo, nesse versículo, irmãos, fala de duas dimensões da nossa vida. Duas dimensões da nossa vida. A espiritual e a material. Ele fala da física, Dimensão física e da dimensão metafísica. Ele fala da dimensão pública, da que vocês veem, das que os outros veem, e da nossa dimensão privada. Ele fala da dimensão que os outros conhecem, ou imaginam, né? e fala também da dimensão que só nós sabemos e só nós conhecemos. Ele fala da dimensão que parece ser e fala da dimensão que é. Ele fala das duas dimensões da vida. Paulo é brilhante. Mas, sobretudo, irmãos, Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler, fala do antagonismo da qualidade vivenciada por ambos, ainda que vivenciadas conjuntamente. Ele diz, o homem exterior está se consumindo, o homem interior renovando. Duas qualidades existenciais, que são completamente distintas, mas ainda assim, vividas ao mesmo tempo. Como é que está a tua carne, Neil? Esse barro que você no qual existe? Ah, esse aqui está morrendo. Cada dia que eu amanheço, eu estou chegando mais próximo da morte. Eu estou envelhecendo. Eu estou me consumindo. E o interior, ao mesmo tempo, se renovando. São qualidades completamente distintas, antagônicas, mas vividas ao mesmo tempo. Ele fala dessa dicotomia existencial. É lindo o texto, é lindo essa realidade, essa visão que Paulo faz a respeito da vida. O que a gente aprende aqui, irmãos? Primeiro, eu e você, nós, precisamos precisamos redefinir o conceito que eu e você temos sobre felicidade. Nós precisamos redefinir o conceito que a gente tem sobre felicidade. Ah, tem gente que não acredita mais na felicidade. Há uma área filosófica que não acredita nisso. Há quem diga que felicidade é um discurso. A felicidade é uma utopia. Bobagem. Perguntaram a um, a um autor brasileiro se ele acreditava em felicidade. E ele respondeu assim felicidade para quê? E essa frase desse autor é, celebrizou-se porque foi o autor quem disse felicidade para quê? Como que quem diz assim a gente não precisa de felicidade? Ah, na verdade o que o autor queria dizer é não, não sou feliz não, eu sou infeliz. E para quem conhece a história da vida, está lá. Mas nós temos a mania, é, teoricamente, intelectual, mas na realidade mentirosa, de maquiar a realidade da vida quando a vida não nos é favorável. Não, não, eu não preciso de felicidade. Não, felicidade é uma utopia, é uma invenção. Não, não é não, irmãos. Felicidade existe. Mas felicidade também não é sorrir a vida inteira. Felicidade não é ganhar o tempo todo. Felicidade não é ter tudo que se, se deseja. Se fosse, ah, os ricos não se suicidavam. Se felicidade fosse uma coisa, quem tem tudo não, não, não se matava. Se felicidade fosse ser casado, não tinha casado infeliz. Se felicidade fosse ser magro, ah, não existia magro infeliz. Não, não, não tem a ver com isso. Quando eu sei que em mim há uma existência dicotômica, uma que indubitavelmente está sendo consumida. Hoje eu estou mais velho que ontem. Portanto, hoje eu estou mais próximo da morte do que ontem. E amanhã estarei mais próximo do que a morte. Portanto, viver é caminhar para a morte. Ou será que eu estou errado? Estamos sendo consumidos você olha para um corpo que vai fazer 54 anos em agosto. Tem muito mais ruga quando eu fecho aqui a minha testa, está vendo aqui, ó, esses rasgos na testa, na testa não, não haviam há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Está consumindo, a pele está perdendo consistência, a memória não é mais a mesma, eu estou me consumindo. Mas ao mesmo tempo diz o texto, há uma área também em mim que se renova a cada manhã que nasce a cada manhã. Eu estou vivendo esse processo antagônico maravilhoso. Então, se eu tenho consciência de que estou vivendo esse processo antagônico, dicotômico maravilhoso, eu preciso ter a consciência do que seja a verdadeira felicidade para que eu não me iluda correndo atrás de uma coisa que eu pense ser felicidade e não seja. Porque, como você já me ouviu falar aqui, e falei nesses dias há pouco tempo, só se desilude quem se ilude, quem é o desiludido? É quem se iludiu. Quem não se ilude, não se desilude. Então eu preciso, por questão de amor próprio, redefinir o que seja conceito de felicidade. Por quê? Porque felicidade hoje, irmãos, se transformou numa, numa mercadoria. É uma mercadoria. É como que é, se a gente fosse num, numa venda, num mercado, e comprássemos um produto que, depois de adquirido, é, ali na, na, na prateleira do mercado, aquele produto fosse me fazer feliz. Não, não, não é isso, felicidade. A gente imagina que, que felicidade é, 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 é uma ideia filosófica. Quanto mais eu sei, mais feliz eu sou. Não, não é. É só você analisar a vida dos grandes filósofos. Pega aí os grandes nomes da filosofia, e veja como cada um deles acabou veja como foi família como como foi tudo dá uma olhadinha na vida de cada um deles já foi uma uma ideia filosófica já foi uma ânsia utópica ela não existe ela é algo inalcançável ou oh, não pastor a felicidade só existe enquanto desejo a felicidade ela não existe ela é o desejo que me impulsiona felicidade hoje é um é um produto vendidos vendido em livros de autoajuda, sete passos para a felicidade, doze formas de alcançar a felicidade, doze maneiras de... Isso, inclusive, no nosso meio, né? Porque essa felicidade também é prometida em cultos religiosos. Seis semanas para a vitória, quinze sexta-feiras da redenção, é, 14 segunda-feira... Do, do, da liberação total das bênçãos, é, sete semanas para isso e para aquilo. É, virou um produto prometido nos cultos religiosos. A felicidade é, 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 uma, é uma mentira celebrada na televisão, nas redes sociais. É, na televisão, nas redes sociais, está todo mundo feliz, todo mundo lacrando. Todo mundo intelectual, todo mundo arrebentando a boca do, do balão, todo mundo mentira, mentindo. Felicidade é aquilo que a gente acha que é prescrito nas receitas do psiquiatra. Está ruim aí, irmão? Está doendo? Aqui, ó, toma isso aqui. E a gente se apega àquela, àquela receita, como se a receita fosse me fazer feliz mesmo. Hoje a felicidade é como... É como, como é que eu diria, um, um plano de operadora de, de celular. Que cada, cada ano solta um modelo novo. E aí você pega aquele modelo novo, então você é feliz. Não, felicidade não tem nada a ver com isso não. Isso aí não vai te fazer feliz não. A palavra felicidade, irmão, olha que coisa interessante. No grego é a palavra eudaimonia. Eudaimonia é o texto do qual é extraída a palavra felicidade. Eu em grego significa bom, mas daimon, demônio. Olha que coisa interessante. Felicidade é eudaimonia, bom demônio. Na cabeça dos gregos, a felicidade era possessão por um bom demônio. Olha que, que, que coisa doida. Felicidade é, portanto, uma possessão. É algo para além do humano. É possessão de um bom demônio. Bom, então dá a entender que quando eu estou infeliz, eu estou possuído por um mau demônio. Né? Eu estou endemoniado. Bom, seja bom demônio ou mau demônio, felicidade é uma possessão demoníaca. Pois é, é o que diz... A palavra, a etimologia da palavra, isso para o grego, que felicidade era a possessão de um bom demônio. Para Freud, e não, era diferente, Freud, em ah, é um mal-estar da civilização, diz assim, ó aquilo que em seu sentido mais estrito é chamado de felicidade, surge antes da súbita satisfação, de necessidades represadas em alto grau. Para ele, a felicidade surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas. Por exemplo, eu tenho sede. Então, minha felicidade seria a água. Freud está dizendo, não. A felicidade ela é alcançada antes da água chegar. Ela antecede a súbita satisfação de necessidades represadas. Então, não tem a ver com a coisa, tem a ver com o que nos habita. É interessante isso, né? Rubem Alves foi pastor presbiteriano, depois deixou de ser pastor, a poeta, um dos mais conhecidos, respeitados, é, enquanto brasileiro, ele disse assim, ó, não existe felicidade. O que existe são felicidades, no plural. Ruben Alves dizia que felicidade são aqueles momentos estanques, espaços, que acredito diferente do que disse Freud, a gente vive depois que a gente tem o suprimento das necessidades represadas. Ou seja, felicidade é aquilo que o sedento experimenta quando bebe água. Para Freud, a felicidade vem antes desse momento. Para os gregos, felicidade vem como uma ação de outro mundo. O que é felicidade? Bom, quando eu leio esse texto, eu encontro uma definição em Paulo. Paulo, nesse texto, diz... Que felicidade é estar capacitado para viver cada dia, o dia todo. De tal maneira que se chega ao final deste dia, cheio de esperança sobre o novo dia que vem. Felicidade é viver cada dia, o dia todo, portanto sem desperdício. E viver isso de tal forma que chega ao final deste dia cheio de esperança sobre o novo dia que vem. Por que que Paulo na minha concepção define assim? Porque se de um lado eu estou morrendo, isso é inevitável, eu chego ao final do outro dia consumido por ter vivido esse dia. Mas por que que eu chego cheio de esperança? Porque eu sei que parte de mim morreu, mas eu sei que amanhã... Parte de mim está sendo renovada. Então, eu não durmo lamentando o que eu perdi, eu não durmo lamentando o que foi consumido. Eu durmo esperançoso porque eu sei que amanhã eu vou ser renovado. Bíblia, irmão. Palavra de Deus. Respeito os gregos, respeito Freud demais, respeito os poetas, mas eu respeito muito mais a palavra. Essa consciência que eu chamo de felicidade, é possível para qualquer um? Não. Só é possível para quem entendeu que todo dia algo em mim morre. Não tem jeito. Todo dia algo em mim morre. Mas também todo dia algo em mim se renova. Então, em alguns dias, o efeito do que morre em mim falará mais alto do que aquilo que em mim é renovado. Em outros dias o efeito do que renova em mim falará mais alto do que aquilo que em mim foi consumido. Então haverá dias que eu estarei muito bem, porque o que renovou falou mais alto do que o que foi consumido, mas tem dia que eu vou estar ruim a beça, porque o que foi consumido falou mais alto do que aquilo que em mim foi renovado. Dá para entender isso? O interior se renova de dia em dia. Mas isso que se renova de dia em dia, se renova em meio a algo que está morrendo todo dia. Olha o que, que a palavra está dizendo. Por que cada dia? Porque todo dia eu me deterioro, todo dia eu me renovo. É dialético. A vida é assim. Então, quem imagina que vai estar bem todo dia, o tempo todo? Quem imagina que vai dar certo o tempo todo? Quem imagina que vai acordar pulando na cama o tempo todo? Quem imagina que vai acordar apaixonado por Deus pela palavra o tempo todo? Como você ouve alguns crentes dizendo, é mentira. Não existe esse crente que está bem a vida inteira. Eu desconfio demais desses santarões que estão sempre cheios do óleo, cheios da unção, cheios da glória. Parece que o cara não sente dor, parece que o cara não tem medo, parece que o cara não, 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 não vê a sua fé de vez em quando arrefecendo. Parece que o cara é um anjo Gabriel. É mentiroso. É mentiroso, irmão. O cara que escreveu isso aqui foi o cara que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele esteve diante do trono do Altíssimo. Ele viu e ouviu coisas inefáveis, ou seja, inefável é coisa que não é dado a um ser humano ouvir ou ver. Paulo viu. Ele esteve onde está o trono de Deus. Esse cara aqui é o cara cuja sombra curava, o lenço curava. Esse cara aqui escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada. Esse cara aqui trouxe o Evangelho para o Ocidente. É por causa dele que você conhece a Jesus e eu também. Ninguém foi usado como Paulo na Bíblia Sagrada. Esse cara aqui foi o cara que disse, o bem que eu quero muitas vezes eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo praticando. Não porque eu queira, mas por causa do pecado que me habita. Veja só, Paulo dizendo que tem vezes que ele quer fazer o bem e ele não consegue, tem vezes que ele quer, não quer fazer o mal ele acaba praticando, ele está dizendo, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal. Então quando você vê os santarrões do mundo gospel contemporâneo, Vendendo essa imagem de que estão sempre bem. Que depois da fé se tornaram supra-humanos. De modo a fazer com que você se sinta menor, você está diante de um mentiroso. Viver essa dicotomia mesmo, essa dualidade. Essa, essa dialética. E mais, esse texto diz que essa renovação não é do que é, se deteriorou. Né? Não é não. O que se deteriora, se deteriora mesmo. A renovação é de outra área. Portanto, feliz não é, é a, a aquele que não se deteriora. Feliz, ou seja, aquele que, portanto, é rico diante da vida, nada mais é do que aquele que sabe administrar a sua pobreza, ou seja, a sua deteriorização. Feliz não é quem não se deteriora. Feliz... É quem sabe administrar essa deteriorização a cada dia. Amanhã eu acordo mais velho. Amanhã eu acordo mais próximo da morte. Amanhã eu estou mais frágil, mais fraco. Amanhã minha memória está pior do que a de hoje. Eu posso retardar isso, irmão, com suplemento. Eu posso retardar isso, é, lentificar né, com exercícios. Mas parar essa deteriorização... Não dá, não. Percebam que essa renovação diária, ela acontece no interior. Interior cujo exterior se corrompe. Enquanto um está em ascendência, o outro está em decadência. Logo, primeiro, felicidade não é estar pleno nunca. Felicidade é reconhecer sua parcialidade. Ora, renovou-se meu interior, glória a Deus, mas parte de mim deteriorou. Ou seja, eu nunca vou sentir aquela sensação de plenitude plena. Desculpa aí a redundância, tá? Eu posso me sentir pleno, mas lá no fundo eu sei que me falta alguma coisa. Então essa sensação de falta, ela vai existir na gente até Jesus voltar. Paulo quando escreve em 1 Coríntios capítulo 13 ele falando sobre amor ele diz uma coisa muito interessante ele diz assim porque em parte conhecemos olha só ora, se eu conheço em parte significa dizer que é a parte que eu não conheço e a parte que eu não conheço representa um vazio em mim significa dizer que eu não vou ter todas as respostas que eu não vou entender tudo, que eu não vou conseguir realizar tudo, que o tudo em mim é uma impossibilidade. Então feliz não é quem está pleno, é quem administra muito bem a sua parcialidade. Mas felicidade, portanto, não é estar cheio, é reconhecer os seus vazios. Quem é o feliz, irmão? É o que está cheio. Não, é quem conhece onde está o seu vazio. É o que aprende a lidar com os seus vazios. É o que administra bem os seus vazios. Como eu acabei de, fazer, de falar, se eu conheço em parte, significa dizer que há é parte que eu não conheço. A ausência desse conhecimento pressupõe, no mínimo, parte dos meus vazios. Ah, irmão, eu queria saber tantas coisas. Eu, quando chegar no céu, eu tenho Tanta pergunta para fazer a Deus, mas tanta pergunta. Deus, tu fizeste algumas coisas lá que eu não consegui entender de jeito nenhum. E eu acho que lá no céu ele vai com misericórdia responder essas perguntas. Pois bem, tem gente que não tem essas respostas e se angustia achando que Deus não existe, que Deus não é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, porque não tem respostas. Você é tolice, você nunca terá todas as respostas. Eu tenho muita pergunta para fazer para Deus, mas a principal dela, sabe qual é? Como é que um Deus do teu tamanho pode amar um ser do meu tamanho? Eu não entendo um monte de coisa, irmão, no mundo. Mas eu não entendo, sobretudo, o amor de Deus. Tem dia que nem eu me amo, cara, tem dia que eu me odeio. Tem dia que eu acordo de manhã, tem um balde, a senhora, à beira da minha cama, escrito assim, chute-me. Chuta o balde, Neio. Ah, quantas vezes eu tenho vontade de chutar o balde. Diz que você não tem também. Diz que você não tem vontade de vez em quando, irmão, de, de largar tudo, e sumir no mundo. assim. Diga que não tem. Pô, meu irmão, eu tenho uma moto que me leva para qualquer lado do mundo, se eu quiser. Tem vezes que eu estou tão angustiadão, que eu falo assim, cara, eu vou botar uma mochila nas costas, vou subir nessa moto e vou sumir no mundo. É, pois é. Todos temos essas crises por quê? porque faltam muitas respostas a gente precisa entender muitas coisas a gente queria que Deus se justificasse e a gente acredita que Deus só é Deus de amor se Ele fizer isso não é, filho meu nós nunca entenderemos tudo então nós vamos ter que aprender a administrar os nossos vazios Viver não é estar cheio nunca, é reconhecer seus vazios. Portanto, meus amados, quem pensa que conhecimento é suficiente em si mesmo para gerar felicidade em nós, ou, 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 ou conhecimento é suficiente para gerar sentido na vida, ah, esse corre um grande risco de se frustrar na vida. Porque é, eu nunca vou conhecer tudo deixa eu dizer uma coisa para você que se ilude com o conhecimento que tem Que o cara vai estudando, né? ele não tinha faculdade, agora tem ele se acha que é, o... ele é a cereja do bolo aí ele fez teologia, ele acredita que conhece Deus totalmente aí ele fez mestrado em teologia, aí que ele domina Deus completamente ele fez doutorado, então, aí que ele acha que não tem mais que aprender mais nada com ninguém, nem coisa alguma continua infeliz, tendo que vender imagem o tempo todo porque, irmão, desculpa, o conhecimento, na minha concepção, não existe para me dar respostas. Quanto mais eu sei, eu não tenho mais respostas. Quanto mais eu sei, mais perguntas faço. O conhecimento não me traz respostas, me faz fazer mais perguntas. Quanto mais eu sei, mais perguntas faço. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Tudo que sei, disse o sábio, o pai da filosofia. Tudo que sei, é que nada sei. E de onde que ele tira o fato de que nada sei? Porque quanto mais ele sabe, mais ele sabe que precisa saber mais. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que mais respostas virão. Então, se você está esperando conhecimento para ter respostas, vai se frustrar mais uma vez, mais uma vez te desafio. Veja o fim da maioria dos sábios, cujos livros a gente estuda hoje. Vai analisar as angústias da sua alma, do seu coração, como tantos deles acabaram em loucura, insanidade total. Quantos deles deram cabo da própria vida, quantos deles... Troçaram as suas próprias famílias. Quantos deles passaram pela vida cheia de filosofia, mas sem felicidade. E acreditaram que felicidade não existe. O que se renova é o interior. No interior. A partir do interior. E é por isso que Jesus, na parábola das bem-aventuranças, ou seja, nas bem-aventuranças... <coughs> Traça um perfil do que seja um homem feliz para ele. Falei sobre isso nas minhas lives, no meu Instagram, no início da pandemia. O perfil de um homem feliz para Jesus. Por isso, uh, o conceito de felicidade em Jesus. Nas minhas lives, no, no Instagram, no início da quarentena... Às 11h50 lá, a gente falou sobre o perfil de homem feliz para Jesus. E olha o perfil do homem feliz para Jesus, completamente antagônico ao que o capitalismo, por exemplo, define como homem feliz. Para o capitalista, o homem feliz é o homem que teve sucesso, que teve dinheiro, que tem conforto, que tem luxo, que tem fama, que tem seguidores. É o camarada que tem, mas para Jesus não, bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram, os que não perderam a sensibilidade, os mansos, que não se transformaram na imagem e semelhança dos seus algozes, os que têm fome e sede, mas de justiça, e não de saciar as suas necessidades, os misericordiosos, são os que não se vingam, agem com misericórdia, são os limpos de coração, ou seja, são aqueles que em cujos corações a maldade dos outros alcança, mas que no final do dia faz uma faxina, se recusa a dormir com a maldade do outro no peito. São os pacificadores. Não são os que foram alcançados pela paz. São os que foram alcançados pela paz e produzem paz. Pacificador é o produtor de paz. É o que age em favor dela. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Não é quem não é perseguido. Não é quem não é apontado como alguém mal. Mas é alguém que é perseguido por causa da justiça que produz. É o que anda na contramão da sua geração. Bem-aventurado é aquele que mentindo, disserem todo o mal contra ele. É... Feliz não é aquele que ninguém fala mal, que todo mundo gosta, que todo mundo elogia. Não, não, não. Aquele camarada que é feliz para Jesus, fala o mal dele, inventam coisa dele, mas é tudo mentira. Que falem mal de nós, mas que seja tudo mentira. Então, para Jesus o feliz é o humilde, o que chora, o manso, o que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o limpo de coração, o coração pacificador, o perseguido por causa da justiça e aquele que dizem mal dele com mentira. Pois bem. Felicidade, portanto, para Jesus, é algo que acontece dentro, independente do que acontece fora. Felicidade é uma disposição de espírito. É essa disposição que Jesus revela aqui em Mateus, essa disposição de espírito, que nos dá a certeza de que toda provisão externa chegará. Porque ele está dizendo, bem-aventurado é. porque serão. Bem-aventurado é o que chora, é o manso, é o mídia. Por que que ele é bem-aventurado? Porque serão, serão fartos, serão, serão, serão. Ou seja, porque eu carrego o que carrego dentro, eu sei que o que eu preciso fora chegará. Felicidade não é utopia. Felicidade não são momentos estanques. Felicidade é estar capacitado para viver cada dia e o dia todo de tal forma que quando se chega ao final desse dia chega ao final desse dia cheio de esperança sobre o novo dia que vem por quê? porque se de um lado eu estou deteriorando por outro lado eu estou sendo renovado por aquele que é a fonte da minha alegria portanto felicidade tem a ver com o Deus que a gente serve com o Deus que a gente adora. Vamos terminar? Segunda lição. Se eu, de um lado, preciso redefinir o conceito de felicidade, eu preciso definir ou redefinir o nosso senso de valores. Eu preciso redefinir o meu senso de valores. Por quê? Presta atenção. Nossa dimensão material se deteriora, estamos morrendo isso é inevitável não podemos parar isso tudo que te prometem para parar a tua deterioração mentira, tu vai esticar tudo vai botar botox onde você quiser ou como os que ficaram incomodado, ácido hilariônico, se eu não me engano o nome é esse você vai fazer plástica você vai suspender tudo Mas não vai parar a deteriorização, Não vai parar. Nosso lado material está se deteriorando. Não tem jeito. O que isso quer dizer, irmãos? Cuidemos desse lado material, mas com equilíbrio. Vamos cuidar desse lado material, mas sem idolatria, sem excesso. Escute, se a nossa parte material... Se a parte que está morrendo, se a parte que inevitavelmente se deteriora, se essa parte exercer prioridade em nós, em alguns de nós, ela é a única parte que existe, nós viveremos então a pior das realidades. Se eu só trato disso aqui, ó, se eu só trato disso aqui, não trato do que está dentro, se eu relego o que está dentro, que se renova para segundo plano ou a plano nenhum, eu vou viver a pior das realidades. Que realidade é essa? Nada do que eu faça trará sentido à minha vida. Por quê? Porque isso aqui está morrendo. Nada do que eu faça a isso aqui fora vai trazer sentido ao que está dentro. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. É o coração alegre que aformoseia o rosto. Não é o rosto formoso que alegra o coração. É o interior alegre, alegre que reverbera no rosto que está fora. Não é o rosto formoso, o que está fora, que reverbera no coração que está dentro. Se você só trata disso aqui, não cuida da tua vida espiritual, se você só cuida disso aqui, diz que o que está dentro não existe, você está perdido. Porque quanto mais você faz, mais morto se sente. Quanto mais você se envolve, mais sozinho se sente. Quanto mais você sabe, mais perguntas tem. Não há nada que consiga trazer sentido à vida. Por quê? Porque nós não somos um pedaço de carne que anda. Nós somos muito mais do que isso, irmão. Nós não somos só corpo. Os teus amigos ateus querem te convencer disso. Mas nem eles estão convencidos disso, irmão. Nem eles. Não é verdade. Há Um texto na Bíblia, Mateus 6, 25. Estou terminando aqui, onde o Senhor, tranquilizando os seus, diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos contra a vossa vida, isso aqui, ó, pelo que haveis é de comer, pelo que haveis é de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis é de vestir. Agora olha essa palavra: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestuário o que Jesus está dizendo olha, não permita que essa dimensão que se consome roube a tua paz, te faça ansioso, a vida é mais do que corpo, a vida é mais do que alimento, a vida é mais do que vestimenta a vida é mais do que isso então, meu irmão, ah, você precisa não só redefinir o que é felicidade, mas precisa redimensionar o seu senso de valores. A palavra diz assim, ó, mais buscar em primeiro o reino de Deus, ou seja, as coisas de dentro. Porque se as coisas de dentro tiverem prioridade, as que se renovam, todas as coisas, as de fora, serão acrescentadas. Portanto, Valorizar a vida e alcançar felicidade nela É valorizar a vida transcendental É valorizar a vida espiritual É viver em Deus É viver para Deus Todo dia Só que isso não é prática esporádica de, de liturgia religiosa Porque eu e você conhecemos um monte de religiosos infelizes Na verdade acho que a maioria dos religiosos são infelizes porque a relação deles é com a religião, é performática, é de falso moralismo, é de acusação. Não tem a ver com espiritualidade, não é dia a dia, é domingueira, é coletiva, é cronológica, é geográfica. Mas viver vida transcendental também não é essa discussão filosófica, teológica, facebookiana, instagramciana. Isso é bobagem, isso é perda de tempo. Viver espiritualidade também não é uma gama enorme de informações sobre Deus. Eu posso saber tudo sobre Deus sem conhecê-lo. Como eu já exemplifiquei, né? Ah, você sabe quem é o Neymar, não sabe? Sabe em que time ele joga? Sabe se ele é rico ou se ele é pobre? Sabe se ele é preto se ele é branco? Se ele é moreno, se ele é mulato, se ele é rosa? Você sabe se ele tem filho ou não? Sabe também, né? Sabe qual é a cor da camisa do time dele? Sabe. Você sabe tudo sobre o Neymar. Conhece o Neymar? Não, né? Eu posso saber tudo sobre Deus sem conhecê-lo. Viver vida transcendental, não é isso não. Valorizar a vida espiritual é, é absorver a mensagem do Evangelho, não só como informação, mas é encarná-la. Encarná-la a ponto de fazer dela, não, não só a mensagem a ser pregada, é personificá-la. Como uma mensagem, ou seja, é, na vida em Deus, no Evangelho, eu não tenho uma mensagem a pregar. Eu sou a mensagem pregada. Quem vive o Evangelho não prega uma mensagem. Ele é uma mensagem. Portanto, ele é uma referência de humanidade, de solidariedade, de bondade, de generosidade. Por isso que a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo discurso, não é pela frequência a templo, não é pelas postagens Instagram não é pela luta de causas de, causa de, de, de falso moralismo, é pela, pela vida praticada. Quando a gente pratica isso, a gente encontra felicidade, sim. Porque a gente vai viver todo dia, consciente de que a gente está morrendo, sim, que a gente está se deteriorando, sim, que a gente vai passar por angústia e adversidade, sim. Mas, ao mesmo tempo, há algo em mim, porque eu valorizo essa área, Deus tem acesso a essa área, Ele renova a minha interioridade todo dia. Então eu chego no final do dia mais próximo da morte. Eu chego no final do dia mais deteriorado. Mas eu chego ao final do dia também de posse da certeza de que amanhã de manhã tudo em mim é renovado. A misericórdia, a graça, a esperança, a paz e o ânimo. De modo que a gente vai viver até o fim da vida com qualidade. Por quê? Porque se em mim estou morrendo, em mim optei pela vida que se renova a cada dia. Essa opção é o que eu chamo de felicidade. A opção pela vida que em meio à morte que em mim opera, se renova. É. A opção pela vida em meio à morte que em mim opera isso é felicidade a vida é Jesus de Nazaré, não tem jeito aquele que ressuscitou vencendo a morte diz Neil lembra o teu exterior está morrendo sim mas eu sou Jesus da ressurreição que posso em meio a essa morte que em ti opera gerar vida e renovo toda manhã só em Jesus de Nazaré. Que esse Jesus de Nazaré te abençoe, que esse Jesus de Nazaré te alcance, que esse Jesus de Nazaré encontre em você um peito, um coração aberto para que ele possa operar essa vida no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui cheios de gratidão, porque ele nos renova nessa, manhã, nessa noite, nos renova na manhã que segue essa noite, e que a gente segue no meio da morte que em nós opera vivendo a vida na ressurreição do Cristo que em nós habita a Ele a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, amém vamos orar muito obrigado Deus por palavra tão preciosa, tão profunda muito obrigado sobretudo por aqueles que nos ouvem nessa noite e que abrem o coração para Jesus nesse exato momento. Gente que me ouve agora, Pai, nesse instante. E que nesse instante é tocado pelo Teu Espírito Santo. E que estão dizendo ao Senhor nessa noite, ó Jesus, vem habitar em mim. Que nessa noite, após essa palavra, está dizendo, ó Deus, me ajuda. Uma vez que a morte opera em mim, me ajuda a renovar em mim pelo Espírito. Pelo mérito de Jesus, o meu interior. Que essa noite seja a noite de salvação. Que essa noite seja a noite de reconciliação. Que essa noite seja a noite de vida. Na vida dos meus irmãos dos meus ouvintes. Que essa noite é Deus. Seja a noite na qual Tu continuas a consolar os nossos irmãos. Que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Que essa noite seja uma noite na qual Tu, como Jeová Rafá, Possa operar na vida dos nossos irmãos que estão enfermos, acamados, internados, tirando-os de lá, devolvendo-os às suas famílias, no nome de Jesus. Que essa semana, Pai, seja uma semana de muito boas notícias. Que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o nosso Pai e a consolação do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um de vocês. Com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra e que sejam sobre nós agora todos os dias até o fim dos tempos amém e amém boa semana a todos que essa semana seja uma semana de muito boas notícias se você ainda não me segue nas redes faça isso porque todo dia às 11h50 eu entro com uma livezinha de 10 minutos com provérbios em gotas e essas gotas tem alimentado muita gente, mundo afora, porque são preciosíssimos. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus permitir. Vamos sair louvando ao Senhor. Obrigado, William. Obrigado, Vida. Obrigado, Marta. Obrigado, equipe. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Vamos louvar ao Senhor.